0: Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Graça e paz, meus queridos. Estamos juntos em mais um Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério e estamos juntos com muita alegria partilhando da palavra do nosso Deus. Estamos conhecendo Jesus no Evangelho de Marcos e estamos falando sobre um tema muito interessante preservando-nos do fermento dos fariseus. O nosso texto está em Marcos, capítulo 8, versículos 11 ao 21. E desse texto, nós já falamos sobre dois pontos de destaque. Pedindo um sinal do céu, quando os fariseus pedem um sinal para Jesus... Mas não era para crerem e porque eles criam em Jesus, mas era muito pelo contrário. A motivação era outra. Eles queriam mostrar e provar diante dos homens que Jesus não era Deus, não era o Messias. Então eles pediram um sinal do céu e Jesus não fez em absoluto. Nenhum sinal do céu foi feito por Jesus. E o segundo destaque, preservando-se do fermento dos fariseus, no encontro anterior nós falamos sobre ensinamentos, sobre o cuidado que devemos ter com o tipo de ensinamento, de estudos, de pregações que nós nos expomos. E o terceiro destaque, hoje um ensinamento maravilhoso para todos nós o que realmente deve preocupar. Quando Jesus falou sobre esse fermento, que nós já falamos que era sobre essa contaminação, o legalismo dos fariseus, quando Jesus fala sobre o fermento, os discípulos lembraram-se do pão que haviam esquecido de levar. E eles acharam que Jesus os repreenderia por essa razão. Mas isso não se constituía em problema algum para quem já havia por duas vezes multiplicado pães para grandes multidões. O levar pão ou não levar para Jesus não era a preocupação. Curar enfermos libertar demônios, pessoas de, de opressões, ressuscitar mortos, suprir necessidades, sempre foram especialidades de Jesus, que com prazer, com compaixão, com misericórdia, tudo Ele fazia para abençoar aquelas vidas que se moviam em fé, Aquelas multidões que Jesus olhava e as via como ovelhas sem pastor. A Bíblia fala da compaixão que movia no coração de Jesus e ele operava os sinais, os milagres, os prodígios. Agora, a presença do fermento dos fariseus realmente devia preocupar. Porque onde está o fermento, meus queridos? Não há multiplicação de pães, nem cura de enfermos, nem libertação de demônios, nem ressurreição de mortos, nem suprimento de necessidades. Onde entra o fermento, o processo de morte é instaurado, é estabelecido. Então isto deve nos preocupar, porque isso mina a fé de qualquer pessoa. Tudo que nós precisamos entender é que nós somos eternamente dependentes de Deus. Nós precisamos da graça, nós precisamos da bênção do Senhor, nós precisamos da provisão do Senhor... E precisamos estar atentos, porque Jesus trouxe essa advertência e quando ele fala sobre o fermento, ele está querendo nos ensinar que como o fermento, o engano, a mentira, uma falsa doutrina, uma falsa postura, em nós, isso começa em pequena quantidade e ela vai crescendo, ela vai crescendo e de repente aflora. Então não vamos permitir que o fermento venha dominar a nossa maneira de viver, queridos, porque uma vez que somos contaminados pelo fermento, nós vamos disseminando para outras pessoas, e o perigo de nós vivermos uma vida religiosa, vivermos num engano, isso é muito perigoso, é uma linha tênue. Então vamos tomar cuidado, vamos orar, vamos ler a Bíblia, vamos manter a nossa comunhão com Deus, e estarmos juntos em oração e atentos, com os olhos abertos, para não sermos contaminados com o fermento dos fariseus. Vamos pedir para Jesus que nos ajude. Nós vimos, nesses três destaques, que enquanto os discípulos se preocupavam com a falta de pão, Jesus se inquietava com a presença do fermento, um fermento maligno, que quando administrado, mesmo em pequenas doses, nas áreas do coração, seria suficiente para promover sérios desvios na conduta cristã. Que o Senhor venha nos ajudar. Eu gostaria de propor a você que parasse um pouco, refletisse um pouco sobre o que acabamos de falar, não só nesse encontro mas nos nossos dois últimos encontros, falando sobre o fermento dos fariseus, vamos falar com o nosso Deus e procurar identificar no nosso dia a dia o que tem procurado minar a nossa fé, como nós temos nos sentido depois de conversar com determinadas pessoas, ou após termos frequentado certos ambientes, ouvindo determinados tipos e linhas de ensinamentos, a nossa fé tem sido fortalecida? Ou tem acontecido o contrário? Vamos assumir esse compromisso um compromisso muito pessoal de nos desvencilharmos de qualquer embaraço para nós agradarmos somente a Deus em todo o nosso caminhar. Vamos pedir para Jesus nos mudar, mudar o nosso coração, começando no convívio com os nossos familiares. Queridos, não há distanciamento que Deus não possa fazer uma aproximação. Não há dor que Ele não cura. E nós precisamos estar muito atentos. Porque uma das áreas que o inimigo mais vai usar para fazer com que o fermento seja disseminado no nosso coração, o campo... Onde o fermento mais facilmente contamina é dentro da nossa própria casa, no nosso relacionamento. Vamos pedir para Jesus nos mostrar se há alguma coisa que não tenha agradado ao Senhor, se a nossa postura dentro do nosso lar com os nossos familiares, se é uma postura de um verdadeiro cristão, Vamos perguntar para Jesus se Ele está feliz com o nosso relacionamento entre cônjuges, entre pais e filhos, entre filhos e pais. Para todos nós que somos filhos, nós temos honrado aos nossos pais, temos colocado os nossos pais naquele lugar de honra, naquela posição de honra Muitas vezes nós dizemos, meu pai e minha mãe não merecem. A honra, queridos, não tem a ver com o merecimento. A honra tem a ver com a posição. Deus nos deu paz para serem honrados, cuidados por nós. E nós precisamos valorizar a nossa família. Estou falando no contexto de filhos com pais, no sentido da honra, mas aplica-se no contexto entre cônjuges, a bênção de um cuidar do outro em amor. Vamos pedir para Jesus tirar todo e qualquer tipo de fermento do nosso coração, porque o fermento nos leva ao engano. E de repente podemos estar servindo a Deus e algumas áreas presas num engano. E quando isto acontece, nós manifestamos nos nossos relacionamentos. Primeiro, num relacionamento com Deus. Vai havendo pequenos desvios imperceptíveis da nossa caminhada com Deus. Depois vamos contaminando aqueles que estão ao nosso redor. Vamos buscar uma cura? Vamos pedir para Jesus, Senhor, eu preciso desse milagre. Eu quero viver em paz com o Senhor. Quero estar em paz com todos, com os meus irmãos da igreja, com os meus colegas de trabalho, com os meus familiares. Quero amar como Jesus amou. Vamos pedir isso para Jesus? Senhor nosso Deus e querido Pai. O fermento dos fariseus, ó Deus, ele é tão sério que ele muda postura, ele muda costumes, ele muda hábitos tão imperceptivelmente que nem nos damos conta, tão sutilmente, tão sorrateiramente que quando percebemos o nosso coração foi tomado e estamos tendo atitudes contrárias ao Teu propósito. A minha oração é por cura, é por libertação e eu creio muito, ó Deus, que esta palavra pode nesta noite ser libertadora para as nossas vidas. É no nome bendito de Jesus que eu oro, abençoando a vida do teu povo, com paz, em nome de Jesus. Agora, queridos, a paz que excede a todo entendimento, a paz de Deus, ela guarda o nosso coração e os nossos sentimentos. Levantando-nos daqui para frente, já sabemos as decisões que precisamos tomar. Tome decisões corajosas em Deus de grandes concertos e Deus estará te abençoando, nos abençoando. Eu não tenho dúvida que o Senhor se alegrará e cresceremos no amor do nosso Deus. Forte abraço, fiquem todos com Deus. Querendo o Senhor, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um encontro com Deus. Deus os abençoe. E não se esqueçam, Jesus está voltando. Precisamos nos preparar. Precisamos, na verdade, estar preparados. Algo novo está vindo à luz. Fiquem todos com Deus.